1: Vous êtes sur Mokondi Insider, le podcast congolais d'entrepreneuriat
2: et de prospective économique, avec votre animateur, Kevin Mazer. Bonjour à tous, bienvenue sur Mokondi Insider. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Au programme, nous terminons notre série spéciale 8 mars avec un épisode sur la féminité. On va revenir sur trois éléments importants. Qu'est-ce que la féminité Comment être plus féminine et quels sont les éléments qui déterminent la valeur d'une femme Comment une femme peut-elle être une femme qu'on appelle « high value woman » Ce sont des éléments que nous allons regarder ensemble dans notre épisode. Go, go. Go, go. Commençons par le début et on va essayer de définir la féminité. Qu'est-ce que la féminité Donc, sur le, sur le Larousse, sur le Larousse, euh, on nous indique que la féminité, c'est euh, tout ce qui est propre à la femme, se dit d'un groupe composé de femmes, qui est destiné ou réservé aux femmes. Ça, c'est la définition donc, du euh, Larousse. Euh, je pense que, à l'image de, par exemple, euh, l'épisode que nous avons fait sur euh, le Congo au féminin, euh, l'événement euh, qui s'est tenu le 25 mars à Brazzaville, euh, organisé par Emilia Mambissa. Euh, et je pense à un, un, un très bel exemple d'un événement qui, clairement, dans son titre, indique qu'il s'agit d'un événement pour les femmes et aussi fait par les femmes. Euh, et d'où l'utilisation de, 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 de ce nom adjectif féminin qui est utilisé dans le titre. Euh, mais voilà, la féminité, selon Larousse, c'est d'abord ça. J'ai pris le temps de regarder un petit peu sur Internet. Il y a, euh, par exemple, sur Wikipédia, euh, on vous parle de la féminité. Et on vous donne une définition, euh, bon, on va dire un petit peu sommaire. On vous dit la féminité est l'ensemble des caractères morphologiques, physiologiques et comportementaux spécifiques, ou considérés comme spécifiques aux femmes. Ils sont liés au sexe ou au genre et fortement influencés, voire conditionnés par l'environnement socioculturel, dont l'usage, la part des caractères socioculturels de la féminité contribue à l'identité sexuelle. On peut aussi définir comme l'ensemble des, des comportements, des attitudes auxquelles on attribue le qualificatif de féminin. Si elle prédomine chez les femmes, elle existe aussi chez les hommes. Son lien au sexe est moins évident qu'il n'y paraît. Pour les hommes, on parle de masculinité ou de virilité. En ayant dit ça, je suis allé me balader sur internet et euh, j'ai sélectionné sur un blog qui s'appelle macronique.com. Quelqu'un a écrit euh, un, un post sur euh, la féminité, un post qui, re, qui remonte un petit peu, hein, de 2009 déjà, euh, et qui euh, voilà, donne son point de vue sur la féminité. Alors je pense que l'auteur est une femme, je vais juste spéculer sur cet aspect-là. Euh, mais euh, j'ai trouvé ce qu'elle décrivait était assez intéressant, et donc euh, euh, j'ai envie de vous poser la question si vous euh, vous identifiez à, à cette description-là. Et, euh, et vous me direz ce que vous en pensez. Elle dit dans, dans son poste, elle dit « La féminité, à mes yeux, c'est le geste sensuel, la douceur qui enveloppe, le charme qui hypnotise, le sourire qui fait craquer, la voix qui enchante, l'attention qui surprend, la tendresse qui cajole, le regard qui ensorcelle, les formes appétissantes et accueillantes. » Alors je trouve ça très imagé, très, très, très évidemment abstrait, mais sur lequel on peut quand même se, se raccrocher. Il euh, y, y, y a évidemment, elle rentre dans, dans, dans des détails un petit peu plus, euh, un peu plus précis, euh, où bon, elle essaie d'expliquer certaines situations pour que le lecteur puisse se, se, se retrouver. Euh, mais, mais évidemment, il y a des voilà, cette approche là, je trouve qu'elle est, elle est hyper intéressante. Euh, et, et sa manière de décrire la femme, elle est, elle est vraiment sympa. Je ne vais, tout tout euh, vais pas vous lire tout son article, mais, mais vraiment, je trouve qu'elle voilà, elle, elle décrit ça de, de très très bien. Euh, et donc, évidemment, euh, voilà, elle a repris la définition du Larousse, euh, la féminité et l'ensemble des caractères propres à la femme, ou juger euh, tels. Mais quels sont les caractères de la femme euh, donc ça c'est la vraie question qu'on qu doit se, se poser en fait qu'est-ce qui fait que vous êtes femme et comment on peut distinguer que vous êtes femme ça a l'air évident comme ça ça a l'air évident, ah oui mais c'est une femme mais en réalité non il y a un certain nombre de traits de caractère qui sont assez particuliers dans la deuxième partie on va regarder ensemble voilà, comment être on va dire plus féminine pourquoi plus féminine parce que effectivement on a tous un côté masculin et féminin pour les femmes qui sont nées femmes qui acceptent d'être femmes elles sont beaucoup plus féminines que masculines. Mais elles savent être masculines quand il faut l'être. Et pour nous les hommes, on a aussi notre part euh, féminine. Et on sait être euh, plus féminin quand euh, il faut l'être. Il faut C'est-à-dire avoir des traits de caractère qui sont beaucoup plus féminins. Ça ne veut pas dire qu'un homme qui euh, peut être féminin va devenir femme. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les traits de caractère qui sont propres à la femme sont des traits de caractère que l'homme aussi peut euh, plus ou moins utiliser, copier euh, et, et, euh, et sur lesquels il peut s'appuyer. Quand on a l'image de la femme qui est un qui est un être de douceur, un être qui apaise, un être qui sur lequel on peut se reposer. Et, et je crois que dans cet article aussi. Il euh, y a une mention euh, où, euh, où elle fait référence à la femme en disant que c'est le repos du guerrier. Euh, en imaginant que l'homme part, il va se battre dehors et il revient à la maison. Il revient, il tombe dans les bras de sa femme. Il est fatigué, il est épuisé, il a faim, il a peut-être froid. d'accord Et tout ce qu'il a envie, c'est rentrer chez lui et, et retrouver cette douceur qu'il a laissée le matin. Il a ses enfants qui sont là. C'est cette joie-là. Et c'est pour ça que ça revient encore sur euh, l'image de la famille et de ce ciment-là qui devrait constituer nos sociétés, c'est-à-dire la famille, l'unité familiale. Parce qu'un homme, il n'y a, a pas de souci. Il va aller se battre pendant 10 heures, 12 heures, 14 heures, s'il le faut. Euh, mais il a envie de rentrer à la maison, pas pour faire la guerre. Il a envie de se reposer. Il a envie de se reposer. Il a envie de se prendre un moment pour lui... Prendre un verre, manger un truc, se reposer pour qu'ils soient prêts à attaquer le lendemain. C'est pour ça que des femmes qui sont féminines comprennent ça. Comprennent cet aspect-là et comprennent que leur rôle à jouer, elle se situe-là vis-à-vis de leurs hommes. Et ça, c'est quelque chose de très très important. On va on va, on va va attaquer sur la deuxième partie pour, pour parler un peu plus en détail de, de ces caractéristiques-là. Comment être plus féminine Voilà euh, l'intitulé de cette partie. Comment on fait pour être plus féminine bon, On a déjà euh, évoqué, on a parlé de la définition de, de la féminité euh, et on a dit que c'était tout ce qui était destiné, réservé aux femmes. Je, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de dessins ici pour euh, lister tout, tout ce qui concerne les femmes. Mais par contre, il y a peut-être des éléments qui sont importants euh, sur lesquels vous devez vous investir un petit peu plus ou peut-être plus intelligemment, avec plus de stratégie, avec plus de doigté, de circonspection. Euh, et, et je pense que ça, ça va vous permettre d'être euh, un peu plus féminine. Et quand je dis plus féminine, c'est pour diminuer cette, euh, cette facilité à, à être masculine et à réagir de manière masculine, à adopter des traits de caractère masculin ou des, des, traits, de, des traits de caractère qui sont très virils en réalité. Euh, pourquoi bah parce que je le dis euh, aux femmes qui ont l'ambition de se marier, qui ont l'ambition d'être avec un homme qui voient la valeur du mariage comme étant euh, un, socle, un socle important dans, dans les sociétés et un socle qui va leur permettre de s'épanouir aussi euh, ces femmes là je vous dis mesdames comprenez qu'un homme qui lui est dans son rôle et qui est masculin, il souhaite être euh, en face d'une femme qui est féminine en fait et si vous êtes beaucoup plus masculine que féminine, il va le sentir. Il ne va peut-être pas être capable de l'exprimer et de dire ce qui le repousse, mais euh, il ne s'engagera pas. Ce sera ça la résultante en réalité. Euh, donc, euh, oui, il vous gardera peut-être à côté, etc. Mais ça va peut-être pas aboutir à, à ce que vous vous attendez, c'est-à-dire un mariage, à une dot, euh, etc., etc. Donc, être féminine, c'est ce qui nous. nous a, Hommes nous attire le plus. Une femme qui est féminine, qui est qui est et féminine, ça veut dire aussi être vulnérable, ça veut dire aussi euh, être douce, ça veut dire être attentionné, etc. Euh... Et, et, et ça, je pense que c'est voilà, c'est des qualités qui euh, qu'on apprend quand on est jeune. C'est des qualités que vos mamans, vos tantes, vos grand-mères vous, vous inculquent aussi. Alors, peut-être pas vous dire « Bon, tiens, ma chérie, écoute, euh, je vais t'apprendre à être euh, féminine, je vais t'apprendre à être euh, douce, je vais à vais être gentil, etc. » Non, mais c'est dans des activités au quotidien où vous apprenez. Et le fait de répéter ça, ça vous permet d'apprendre et de, de garder ces habitudes-là avec vous quand vous allez grandir et quand vous allez être euh, euh, amené à, à peut-être euh, vous mettre en, en, en relation avec euh, votre futur mari et c'est ça qui va vous aider, c'est votre éducation de la maison qui va vous aider donc si vous n'avez pas une éducation correcte si vous avez une éducation qui a été un petit peu euh, sur, euh, négligée j'ai envie de dire euh, forcément à, à la suite de ça bah, vous allez être moins prête c'est ça la, 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 la conséquence de tout ça Donc, pour être plus féminine bon, on a dit il y a toutes les activités dites féminines sur lesquelles il faut que vous puissiez vous investir euh, mais moi j'ai mis quelques points, euh, je pense que ça va être intéressant à, à rappeler. Donc d'abord vous devez prendre soin de vous, cheveux, corps, santé, mains, pieds, visage, d'accord euh, Vous devez prendre soin de vous à, cette, à ce niveau là, d'accord Ne pas être vulgaire, ne pas manquer de respect, ça, ça ce ne sont pas du tout des traits de caractère féminin et euh, si vous êtes euh, sur cette tendance là, c'est à vous de réduire ça. C'est à vous de diminuer ça et d'être moins agressif. Si, si c'est si dans votre comportement, vous êtes comme ça, il faut peut-être consulter. Il y a, on a, beaucoup d'entre nous ont vécu des traumas, des choses comme ça. Il n'y a aucune honte à aller voir un psy et à chercher à, être, à, à, se, à, à régler un certain nombre de, de difficultés qui peuvent en fait déclencher de l'agressivité euh, passive ou active, d'accord une forme de violence aussi à l'endroit des hommes ou à l'endroit d'autres de, de, femmes aussi parce que c'est pas, pas, euh, pas du tout féminin qu'une femme soit agressive en fait une femme elle est douce elle est, euh, elle est accueillante, elle est apaisante elle, elle est pas dans cette euh, opposition de vulgarité, d'agressivité de violence, elle, elle est pas là dedans en fait et surtout un homme ne va pas aller euh, se mettre en couple avec une nana qui, euh, qui va lui faire la guerre tous les jours quoi, c'est juste pas possible c'est déjà dur dehors, c'est pas pour rentrer à la maison et que votre femme vienne vous, vous faire chier en fait. Euh, donc on a dit être douce, être bienveillante, c'est s'adonner à des activités donc, créatives. Ça c'est, euh, je pense, quelque chose d'intéressant à, à dire ici, à partager. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par activité créative Ça peut être euh, de la couture, du chant, de la cuisine, euh, de la danse, les danses de salon. Je pense aux danses de salon, je pense pas au twerk, je pense pas au dombolo. Je pense pas à toutes ces danses que nous avons au Congo où on est là en train de passer notre temps à, à tourner les fesses, tourner les reins, et puis bon, il faut que ça soit euh, le focus de la danse. Euh, on, est, on ne regarde même pas la tête de la personne, on regarde pas ses bras, on regarde pas. Non, non, on regarde juste là la partie des reins c'est ce qui bouge le plus, quoi. Non, ça c'est. Enfin, Mer perso, moi, c'est pas ça. Euh... Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a l'écriture la... aussi, l'écriture, la peinture, tout ça, c'est des trucs hyper créatifs il euh, y a beaucoup de femmes qui s'expriment et qui, sont, qui ont beaucoup de talent dans, dans ces activités-là. Euh, moi, j'ai quelques livres de, de femmes congolaises aussi qu'on qu peut mentionner ici. Euh, euh, Marie Inaya Munza euh, qui a écrit un livre aussi, Black in the City. Il y a le livre de Noélie tamaris gombé euh, Les billets du maire de Noélie que j'ai là. Euh, et puis il y en a un troisième que j'oublie euh, le titre, mais c'est un livre de contes, euh, « Les guirlandes fanées », d'accord, qui est aussi écrit par une femme, donc bref, il y, y a pas mal d'auteurs même congolaises qu qui existent, et que vous, pouvez, que vous pouvez lire, elles écrivent très très bien, donc, euh, donc voilà. Et puis, le, alors, votre style vestimentaire, ça aussi c'est important, style vestimentaire, euh, pas un style dévergondé, pas un style qui vous sexualise aussi, parce qu'il y a ça aussi, moi j'aime beaucoup le style vestimentaire de par exemple euh, la princesse de Galles, Kate Middleton, qui est la femme donc, du Prince William, euh, et qui euh, donc Prince William qui est donc héritier de la couronne d'Angleterre, euh, fils de Charles III. Euh, elle, vous ne la voyez jamais en legging, vous ne la voyez jamais en train de mettre en valeur son corps, vous ne la voyez jamais avec des décolletés super plongeants, elle a un côté très traditionnel. Euh, et voilà, moi je, je trouve que c'est sympa Vous la voyez en jupe, vous la voyez en pantalon Vous l'envoyez euh, euh, voilà, avec des manteaux, des choses comme ça Alors je dis pas, il faut aller dépenser ce qu'elle dépense Pour s'habiller comme elle le fait Mais, euh, mais voilà, c'est des tenues décentes en réalité C'est pas des tenues où vous êtes là en train de montrer Il faut que vous puissiez montrer les tétés Vous puissiez montrer euh, la taille de vos fesses Il faut que ça soit forcément moulant Non où on voit même... Moi, moi je me dis, c'est indécent dès lors que, quand vous portez un pantalon, on est capable de voir que vous apportez soit un string, soit une culotte, soit je ne sais pas quoi. Si on peut voir le, la, la, la forme de votre sous-vêtement sous votre pantalon ou sous votre legging, à mon sens, il y a un problème. À mon sens, il y a un problème. Ça, ça devient indécent et c'est ce que dans... en religion, dans la, dans la chrétienté ou dans le christianisme... Euh, c est, c est, c est, on fait référence à, à l'impudicité, euh, c'est exactement ça. C'est l'impudicité, euh, voilà, vous, vous n'êtes pas dans des tenues décentes en public et, et donc vous n'honorez pas non seulement votre, votre, votre personne, mais vous n'honorez pas en plus les personnes qui sont euh, avec vous. Et on, on en voit plein des nanas qui se baladent. Moi, j'en vois plein ici des nanas qui se baladent avec des leggings à tour de bras, tous les jours. Euh, bon, c'est à croire qu'elles font toutes du yoga, mais en réalité, c'est pas vrai. Elles font pas toutes du yoga, c'est juste que c'est... Voilà, c'est sympa, on peut mettre, euh, c'est facile à porter, nanana. Moi, je dis non, faut il faut, faut, faut arrêter avec ça. Moi, je prends pas une fille au sérieux quand elle est en legging, franchement. Moi, j'ai l'impression qu'elle est nue, donc... Euh, je, je, je prends pas ça au sérieux, quoi. Je, vraiment, je prends pas ça au sérieux. C'est pour ça que même les camps de nudisme, de naturisme, pour moi... Non. Il y a, y a une intimité, d'accord, qui on ne peut pas la partager avec tout le monde. En se disant que bon voilà on va se balader à poil partout comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas, pas sérieux, ce n'est pas bien. Dernier élément, c'est le sourire. Le sourire. C'est féminin de sourire. Est, le sourire est très, est très féminin. C'est un trait de caractère très féminin. Ça ne veut pas dire que si un homme sourit, il est féminin. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est que quand une femme, elle sourit, elle fait appel justement euh, à une forme d'apaisement, elle, 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 elle diffuse, en fait, euh, le stress qui peut être ambiant quand elle se met à sourire. D'accord euh, Et c'est agréable, une femme qui sourit. C'est simplement ça, en fait. Vous ouvrez la porte à une femme et elle sourit elle, en, en vous disant merci. Et vous vous dites, bah, tiens, voilà, ça, c'est bien. Une femme qui sourit, qui dit merci quand on lui ouvre la porte. D'accord euh, Ça, c'est sympa. Moi, je vois ici, il y a des fois... Vous ouvrez la porte à une femme, euh, elle considère que c'est normal. Donc elle, elle, vous, elle vous regarde même pas. Elle vous dit même pas merci. Euh, et, et moi, je me dis, mais la prochaine fois que j'ai une opportunité comme ça, mais en tout cas, je vais laisser la porte, je, je vais même pas la tenir. Mais c'est la galanterie, d'accord La galanterie nous euh, amène, hommes, à tenir la porte, à ouvrir les portes, à, à, à faire preuve de, voilà, de, de courtoisie dans ce sens-là. Donc euh, on le fait vis-à-vis d'autres femmes. Et quand on voit qu'il y a. Il y a il y a un manque de considération, on se dit mais c'est pas sérieux, ça ne vous est pas dû, c'est de la façon dont nous on est en fait. Donc sourire quand on vous salue, sourire quand on vous fait un compliment, sourire quand on vous tient à la porte, sourire quand euh, euh, vous vous excusez, euh, quand, euh, à, vous vous excusez avec, euh, pour quelqu'un, d'accord, vous avez bousculé quelqu'un, vous vous excusez, bon. Souriez, ça, ça, ça vous coûte rien, un sourire vous coûte rien, ça apaise quelqu'un, c'est agréable, ça diffuse de, de, la tension en fait. Donc voilà, sourire, souriez, souriez, vous êtes filmé. voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc voilà la fin de notre deuxième partie, on va regarder ensemble une partie un peu plus longue, euh, où on va parler donc de, de comment on détermine la valeur d'une femme, qu'est-ce qui vous permet d'augmenter votre valeur D'accord Et je vous le dis tout de suite, c'est ni vos diplômes, ni votre argent, ni votre statut social qui vont vous permettre d'augmenter votre valeur. Parce que ça, ça, ça marche pour les hommes, ça marche pas pour les femmes. On se voit tout de suite dans la troisième partie.
0: With men who are the bag, with men who are ambitious, with men who are purpose and goal driven, productive, competitive, successful men, they're not going to come home and negotiate power with me. I lead, you follow. I have all the responsibility. I make a world to where you can sit down and I take care of everything, but you have to be under my authority. And what that means is you have to trust in the fact that I know what I'm doing to where I'm not going to have you nag me 50 million, left, 51 left million times. A high value woman is attractive and a piece. She has a comforting character.
2: En toute chose, une femme ne peut pas prendre des grandes décisions sur sa vie sans consulter son mari. Aujourd'hui, il y a des femmes comme ça. Elle est mariée, mais dans son mode de vie, il n'y a rien d'une mariée. Elle prend des décisions, son mari apprend tout, apprend tout. Ah, j'avais pris cette décision. Ah, ok, 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 ok. Son mari ne sait rien. Elle décide toute seule et puis elle dit qu'elle est mariée. Tu n'es pas mariée, tu as une bague au doigt. Tu n'as pas l'esprit du mariage en toutes choses, dans les petites et dans les grandes choses.
0: does she really do anything for you? Like, I'm a big believer in men being protectors, providers, all that stuff, right. But a lot of dudes they get so caught up in that role that they don't realize she does nothing for you. You know what I'm saying? She's just there taking, 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 taking and you're just happy to be in her presence that you don't realize she's a liability not an asset. Now, doing something for you doesn't mean she got to be spending money on you or you know, whatever. I don't view it that way but what does she pour into you that makes life better? It could just be she knows how to handle you and make things more peaceful around you. You know what I'm saying? She knows how to talk to you. She knows how to inspire you. Whatever it is, does she have value that she adds? Because if not, nothing else matters. So, you can't get blinded, you know, by the back shots.
1: I'm disrespecting my husband but because I'm friends think, with a I man think, but I think though it's not that you're friends with a man the point is you're not listening to him like again love to men is respect it's saying you know what I might not agree with this but I respect your judgment so I'm gonna go with it I'm gonna do what you say but like men don't want an argumentative woman
0: Why does it make a woman
1: valuable mm -hmm. just because she got wifed up? Why can I not just be single for forever? Why Bro, can I could, not just live could. my best life could, for forever? Why can but I not be, like be the 50 year old life. auntie yeah, who's taking trips? Trip. Yeah, it sounds good on paper for you to think that way. Women derive their true happiness from children in a family and having a strong masculine male by their side. Men, we're different. We get our happiness from kids and leaving a legacy behind, but also we get our true happiness from being on our purpose, creating. Women create children, men create things. Everything that you're seeing, touching has all been created by men. Every person in this world has all been created by women. Make sense? So, a man that's not creating anything is a man without purpose. Then he will experience depression, anxiety. He wouldn't have no direction in his life because he's not on his purpose. He's not creating. You get what I'm saying? So, when you're 45 years old, been living your single life all these years, well, what did you create? What was your purpose? Yeah, you got a Gucci bag. Yeah, you slept with this nigga. You've been on that boat. You've been in that yacht. But you created nothing. You waited so long, all your eggs is gone, you can't have babies, so now you feel just like that. dude. That didn't create any resources, didn't create anything. So all human beings, men have a natural proclivity is in us to provide and protecting, and to create things. Women have a natural proclivity that's in them to nurture and create human beings, to create the next generation. you got it yeah, yeah. so Do
2: you prefer a stay-at-home woman? or you prefer your woman to be a breadwinner as well?
0: No, I would want her to stay home. Why is that? Because career women don't make good mothers a lot of the time. Mm. I'm sorry, repeat that? That calls for nannies. Career women mm -hmm. don't make good mothers most of the time. I mean, statistically speaking, two-parent households do way better than single-parent households. I agree. If you look at the United States in the 1950s and the mm. 60s, right, before mm -hmm. feminism came, where you had the traditional nuclear family where they were able to have one income, support the entire family, But after feminism came in the 1960s, what they were able to do was decrease the cost of labor because now you have two times as many people in the workforce. So what do they do? They increase the price of homes, they increase the price of common goods, and then feminism was kind of a finesse where they were able to increase the cost of living because women wanted to be single and independent. Don't tell women the truth these days. Men get told the truth all the time. Women have no problem telling a man I don't want an average man. It happens every day on my show. TLC said they don't want no scrubs, and we have no problem telling average men you ain't crap. But if I just happen to have the nerve to agree with the woman that says she's average, then I'm Satan. I think that's interesting.
2: Nous sommes de retour sur MoCounes Insider, troisième partie. Partie qui est donc dédiée à l'estimation, à l'évaluation à, à à de la valeur d'une femme en société, euh, sur, on va dire, le marché du dating, le marché, enfin, euh, si on peut appeler ça le marché du dating d'une certaine manière, marché de la relation, ok. Euh, je, je voudrais expliquer ici que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup dans la mesure où l'année dernière ou en 2021, on a fait un, une série d'épisodes sur le mariage. Et on a abordé évidemment la question de la dot, du mariage africain et mariage coutumé, etc. Et je me suis posé la question de savoir, mais tiens, c'est quand même étonnant, comment on fait pour déterminer la valeur d'une femme Comment on, on dit, bah voilà, il faut payer un million pour cette femme-là, il faut payer 500 000 ou 300 000, etc. Évidemment, de coutume en coutume, ça change, on demande différents trucs. Euh, mais on demande toujours, dans les, dans les tribus et dans les ethnies qui respectent des traditions presque à la lettre, que d'un côté, euh, la femme, elle, elle ait des attributs et des qualités spécifiques, d'accord Et que d'un autre côté, l'homme, lui, soit euh, en capacité de montrer qu'il est capable de pourvoir. De la même manière que euh, quand vous allez à un, un, un entretien d'embauche, si par exemple c'est un entretien d'embauche euh, bah, dans les télécoms ou dans la sécurité informatique, on peut vous faire faire un test dans lequel on veut savoir est-ce que vous êtes capable de résoudre ce test Comment vous, vous l'avez résolu La vitesse à laquelle vous l'avez résolu Est-ce que vous avez montré des, des aptitudes particulières qui vous distinguent des uns et des autres Et C'est à partir de là qu'on peut se dire « Ouais, celui-là, il est éligible pour marier ma fille. Euh, » Et donc, euh, voilà, vous continuez le, tout, le, tout le processus. Je, je simplifie, mais vous, vous, vous avez un petit peu l'image de, 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 de comment ça se passe dans, dans certains tribus. Et je pense que... Euh, on a les, la tribu des Baloubas euh, en RDC qui est, est euh, voilà, significative de ça et qui, euh, qui peut vous inspirer là-dessus. Bref, donc moi je m'adresse aux personnes qui veulent se marier. Je ne m'adresse pas aux gens qui veulent faire la vie, qui veulent s'amuser, qui veulent prendre leur temps, qui considèrent que le mariage n'est pas une utilité, construire une famille ça peut venir après, ce n'est pas une priorité. Toutes ces personnes qui pensent comme ça, là, qui veulent, notamment les femmes... Hein, euh, euh, qui pensent comme ça et qui se disent Bah ouais, moi je en, suis encore jeune, j'ai le temps, etc. Et que vous avez 25 ans, vous pensez que vous êtes encore jeune, etc. Il n'y a pas de problème. Cet, épi cet épisode, cette partie ne vous concerne pas. D'accord Ça ne vous concerne pas, donc merci. Circulez, fermez l'application, passez à autre chose. Allez regarder YouTube et écoutez Beyoncé, euh, Aya Nakamura et compagnie. Allez-y, on va parler aux, à ces femmes-là qui veulent devenir épouses, qui veulent, euh, comment on ça Tirer le meilleur parti d'une relation avec un homme, ici je, je définis comme un homme masculin, qui comprend son rôle, et qui, selon ce que nous avons expliqué dans l'épisode de la masculinité, correspond à ce type de profil-là. Et il y en a plein, 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 plein comme ça. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, vous allez les trouver, ils sont là. Donc, la valeur d'une femme, à mon sens, d'abord ça commence à, aux alentours de l'âge de 12 ans. C'est une série de, de décisions, d'actions... D'apprentissage, d'éducation euh, qui se fait pendant cette période, de 12 ans jusqu'à à peu près l'âge de 30 ans, dans toute cette période-là. d'accord Mais ça commence vraiment jeune, en réalité. ok Donc, bon, si vous n'avez pas 12 ans, euh, bon, c'est un peu dommage. Mais euh, j'ai envie de dire, si vous êtes dans un tour de 18 ans, 20 ans, 22 ans par là, il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire et euh, rien n'est perdu. Si par exemple, vous avez déjà dépassé la trentaine, putain, là c'est chaud. <rire> putain, là c'est chaud. Franchement, sœur, c'est chaud. D'accord il va falloir vraiment se sortir les doigts du nez et vraiment bosser à fond, d'accord Pour augmenter ses euh, augmenter chances de pouvoir trouver un gars qui veut se mettre avec vous. Il faut vraiment changer de logiciel de pensée. Ensuite, le deuxième élément, c'est comprendre qu'est-ce qu'un homme cherche. Qu'est-ce qu'un homme cherche Qu'est-ce qu'il regarde Qu'est-ce qu'il aime Qu'est-ce qu'il veut D'accord et puis, il y a, finalement, euh, peut-être c'est le troisième élément, ce sont des, des, ce sont des éléments universels. Ce, ce, ce n'est pas moi, Kevin, qui est assis là où je suis, d'accord Et qui dit que, voilà, toutes les femmes doivent être comme ci, comme ci, comme ça. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que les femmes qui sont les plus désirables, celles qui ont euh, les qualités nécessaires pour être des femmes à marier, non seulement elles sont les premières à être mariées, elles n'attendent pas d'avoir 30 ans ou 40 ans pour se marier, elles sont, elles, sont, elles sont perçues, elles sont visées par des hommes qui veulent se marier, qui veulent investir sur ces, dans une relation, dans un, dans, un, dans un nid familial avec ces personnes-là. Parce qu'elles ont déjà les éléments qu'ils qu qu cherchent, en réalité. Donc, euh, en, 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 en sachant tout ça, déjà, euh, on se rend compte que, ben, si vous n'êtes pas conscient de ce qu'un homme cherche, vous êtes vraiment déjà perdu. Vous partez hyper handicapé, en fait. Hyper handicapé. Parce que, Souvenez-vous d'une chose, c'est l'homme qui fait sa demande. Donc c'est l'homme qui choisit. Et si c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui euh, a euh, ses critères prévaut sur les vôtres en réalité. Et ça prévaut sur vous. Oui, vous, vous pouvez dire oui, mais moi je ne veux pas un homme comme si... Je... <rire> D'accord, il n'y a pas de problème. Mais comme ce n'est pas vous qui prenez l'initiative d'aller demander la main de quelqu'un, et que c'est nous, eh bien c'est nous qui choisissons. Donc c'est à vous de vous configurer de manière à ce qu'on puisse vous choisir et qu'on euh, puisse vous marier en réalité. C'est aussi simple que ça. Si ce n'est pas compatible, ce n'est pas compatible et on ne va pas forcer. Et quand ça force, c'est là où il y a des désastres et que les relations ne tiennent pas. Donc, les meilleures femmes, les femmes de valeur, celles qui sont dans le top 10%, elles sont les suivantes. Elles sont attirantes, elles sont enthousiastes, elles sont réconfortantes, elles sont loyales, elles sont perspicaces, elles sont disciplinées avec elles-mêmes. Ça c'est déjà, je m'arrête juste, je fais une mini-pause, elles ont ces éléments-là. Loyales, elles ne couchent pas à droite, à gauche discipliné, ici je fais référence à esprit, bouche et vagin, c'est à dire vous n'êtes pas vulgaire, vous n'êtes pas irrespectueuse, vous ne mangez pas comme, euh, comme n'importe quoi c'est à dire vous faites attention à votre ligne ok et vagin j'aurais pu dire utérus mais vous ne couchez pas avec euh, euh, Pierre, Paul, Martin, Jean-Jacques et, et Bertrand d'accord et vous portez les enfants de chacun, chacun d'entre eux ou des fois vous portez les enfants vous ne savez même pas qui est, qui est le père de ces enfants là les baby mama ne sont pas dans le top 10%. Si vous êtes baby mama, que vous avez eu des enfants avec euh, deux trois personnes, d'accord, vous avez deux trois enfants, euh, et que ces gars-là ne vous ont jamais marié, il y a un sérieux problème. Vous ne pouvez pas être dans le top 10%. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes cette femme-là, ou ce profil de femme que les hommes rêvent d'aller marier. Non. Un homme, il veut aller marier une femme qui n'a pas d'enfant, d'accord, une femme qui est jeune, ok, euh, qui n'a pas de problème de santé, donc qui est, qui est fertile, ok, et euh, il n'a surtout pas envie d'aller euh, s'occuper des enfants d'un autre homme, non, jamais, 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 et surtout, les hommes qui sont dans le top 10%, ils ont le choix d'aller chercher une nana qui est jeune, euh, potentiellement vierge aussi, d'accord, euh, et qui n'a pas d'antécédents, euh, qui n'a pas, euh, pas couché avec tout, toute la ville, qui voilà, ne s'expose pas sur les réseaux sociaux. Bref, une fille qu'on a envie de chérir, qu'on a envie de choyer. Euh, bref, c'est une fille qui ressemble à ça en réalité. Donc ça, c'est quelques éléments et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Ensuite, c'est une personne qui euh, a reçu une formation à minima pour devenir une épouse. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle accepte l'autorité de son homme, d'accord Elle a des compétences de cuisine, des compétences culinaires. Elle n'est pas en compétition avec son homme, elle est sophistiquée, elle a du style. Alors, je vais prendre une mini-pause ici. J'ai dit quoi J'ai dit « accepter l'autorité euh, de son homme, de son mari ». Ici, pas, ça revient sur euh, la notion de soumission, d'accord La notion de soumission, une femme soumise. Tous les hommes veulent avoir une femme soumise. Il n'y a aucun homme qui euh, veut une femme qui lui prenne la tête, qui amène la guerre à la maison, qui est tout le temps là en train de le chamailler. Il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut ça. L'autorité, ça veut dire que moi qui viens te marier, d'accord, je prends la responsabilité de m'occuper de toi. Et aux personnes qui sont de descendance africaine et qui comprennent comment, euh, dans le contexte africain comment ça fonctionne, d'accord. Et je l'ai mentionné tout à l'heure avec l'ethnie des, des Balouba où on a des hommes qui, pour montrer qu'ils euh, sont euh, comment dirais aptes à pouvoir se marier, doivent en fait euh, euh, effectuer un certain nombre de, de tâches, de missions, pour montrer qu'ils sont à la hauteur et qu'ils pourront s'occuper justement de, euh, de, 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 de la fille d'autrui. S'ils échouent, bah, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de. Donc on ne peut pas leur donner l'accès et dire que ben bah, voilà, tu viens prendre ma fille pour la marier. Ça ne marche pas. Donc l'homme a conscience qu'il doit pourvoir aux besoins de sa future femme, il le sait, il le sait absolument, c'est-à-dire qu'il ne discute même pas sur ça, il ne discute pas, il ne négocie pas, il le sait, il doit le faire, donc c'est à lui de s'élever et d'arriver à ce, ce statut-là pour pouvoir être capable de pourvoir aux besoins de sa future femme, il doit être capable de le montrer, donc lui doit montrer qu'il bah, a les accréditations, il a les références qu'il faut, okay c'est tout à fait normal. En revanche, la femme, elle doit, elle, montrer qu'elle a, euh, comment dirais-je, des compétences et des qualités aussi, qui sont nécessaires pour le type d'homme qui, euh, qui va venir la prendre. J'espère qu'on se comprend. Donc, l'autorité, ici, ça vient avec la responsabilité. Les femmes qui sont dans le top 10% sont des femmes qui, donc, veulent se marier, qui veulent devenir épouse, mais elles savent qu'en tant qu'épouse, elles sont une aide. Il y a des références bibliques là-dessus, dans Genèse, d'accord. Euh, Dieu créa Adam, et donc de Adam, il créa une aide semblable qu'on appela Eve. Je crois que c'est dans Genèse, Genèse 2, vous regardez, il y a le verset là-bas. Euh, donc on, on, on se situe sur ça. Cette femme-là, ces femmes qui sont dans le top 10%, elles veulent rendre leurs hommes fiers. Elles veulent rendre leurs hommes fiers, tant par leur, leur comportement, leur attitude... Leur, euh, leur façon, leur, fa leur, leur capacité à gérer, leur capacité de gestion, d'accord C'est hyper important. Ce sont les architectes du nid familial. Ce sont les femmes qui transforment un logement en maison, qui transforment une. une bon, en anglais, c'est plus facile. Euh, on dit, euh, It's your wife that makes a house a home, d'accord house, house le mot house et le mot home, c'est pas la même chose, d'accord c'est voilà, la femme qui transforme votre maison en, en véritable foyer. C'est là où vous vous sentez à l'aise, en sécurité, etc. Et, et c'est ça, la femme a un don pour ça, que l'homme n'a pas en réalité. Les femmes de valeur, celles qui sont en haut du panier. Je répète, le top 20%, 15%, 10%, c'est-à-dire les femmes qui se démarquent des autres. Ce sont des femmes qui acceptent volontiers d'être reines, mais elles savent que pour être reines, elles doivent être la femme d'un roi. Une reine est la femme d'un roi. Ne, 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 vous, ne vous méprenez pas, d'accord Ne vous méprenez pas dans ce, dans ce truc-là. Vous pouvez peut-être me sortir des, des exemples. Il y a, y a, y a peut-être une différence quand on parle de prince et de princesse. Il n'y a pas de problème, d'accord Un prince et une princesse peuvent être liés par le sang. Ils peuvent être frères et sœurs. Ou ils peuvent être cousins. Mais une reine et un roi... Un roi marie une femme, marie, marie, une femme et cette femme-là devient son épouse et devient donc une reine. Pas toujours, mais devient la plupart du temps une reine. En Angleterre, Charles III s'est marié avec qui Avec Camilla Parker Bowes, Et elle est quoi aujourd'hui Elle est reine consort. Mais vous prenez la reine d'Angleterre, sa mère, la reine Elisabeth II. Elle, elle était reine parce que son père était roi. D'accord Son père était roi. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas forcément. C'est-à-dire que son mari n'était pas roi. Le prince Philippe n'a jamais été roi. Elle a été prince consort. Et lui a dû toute sa vie accepter le fait que bah il soit derrière la reine. Donc bon, c'était un faux deal pour lui, mais bon, il a quand même eu une bonne vie. Et <coughs> la dernière chose, c'est que euh, les femmes de valeur, elles ne cherchent pas de l'attention de la part d'autres hommes que leur mari. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les femmes de valeur ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux, à aller danser, à aller faire les challenges TikTok, d'accord Aller poster des vidéos ou des, ou des photos sur Instagram où elles sont en maillot de bain, où elles ont fait un trip avec les, les copines, etc. Elles ne sont pas non plus euh, dans les boîtes de nuit, dans les espaces VIP de gars qui sont en train de faire sauter le champagne, etc., etc. Or qu'elles devraient être chez elle à la maison. Et elles se mettent pas non plus dans des tenues vestimentaires qui sont des tenues qui, euh, en fait, les sexualisent davantage. C'est-à-dire des, 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 pièces, des pièces de vêtements moulantes, des décolletés. Euh, des fois, ce sont des, des pièces de vêtements qui sont très courtes. d'accord. Je, je, je parais peut-être un peu vieux jeu conservateur en disant tout ça. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais euh, j'ai envie de dire ici que la, la vraie vérité, c'est que nous, on est attirés du regard par des gens qui sont moins vêtus, qui mettent en avant leur physique, d'accord Mais on est attirés pas pour, les, pas, pour, euh, pas pour vous marier, on est attirés parce que y a, ça, ça impulse un désir sexuel, en fait parce que vous, vous sexualisé. Mais quand vous voyez une nana qui passe avec, euh, avec une burqa, avec le hijab, avec des choses comme ça, vous ne pouvez pas être stimulé de la même manière que quand vous voyez une nana qui, qui, qui est en train de courir là avec son legging. Elle sait qu'elle a un peu de fesses et tout. C'est hyper moulant. On ne voit que ça. Parce que des fois, maintenant, les leggings euh, sont, 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 sont dessinés, euh, sont fabriqués de manière à ce qu'on puisse vraiment mettre en avant donc, euh, le physique de la femme euh, avec des aérations par-ci, des aérations par-là. On va mettre... Euh, euh, comment on appelle ça Des coutures au milieu des fesses, on va mettre des coutures sur le côté. Donc en fait, on, on décide même depuis l'extérieur, en fait, ce qui est à l'intérieur. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Maintenant qu'on arrive là au printemps, l'été va arriver bientôt. Euh, dans les rues, on ne va devoir que ça. que ça. Et les femmes n'ont aucun problème à se balader. On a l'impression qu'elles ben, se baladent presque toutes nues, en fait. Il y en a, elles portent des leggings, bon, qui sont des leggings qui ont l'air d'être un peu cheap là. Euh, c'est même pas des leggings pour faire du sport mais vous les voyez euh, on voit les sous-vêtements on voit les trucs mais allô quoi allô mais quoi vous pouvez pas mettre un short vous pouvez pas mettre une jupe vous pouvez pas mettre un c'est l'indécence c'est en, en dans pour les chrétiens on, ça fait référence à ce qu'on appelle l'impudicité l'impudicité montrer c'est c'est une manière d'être impudique en public c'est ça c'est de l'impudicité bref ceux qui comprennent comprendront <rire> voilà Donc bref, en réalité c'est ça, votre valeur, elle, si vous arrivez à faire tout ça, si vous arrivez à travailler sur, sur tous ces éléments là, parce que chaque élément peut être subdivisé en un autre etc, euh, vous avez déjà gagné la partie en fait en réalité. Mais ça, ça s'apprend ça ça, ça jeune, donc si vous avez des enfants, si vous avez des soeurs etc, vous les voyez, elles sont en train de danser sur trucs, c'est pas ça en fait en réalité, vous devriez apprendre, passer du temps à vous poser la question, comment je, comment je fais des tresses comment, comment je fais la cuisine Comment je maîtrise certains plats Comment j'organise euh, ma chambre Comment je, je range les choses Parce que tout ça, ce sont des compétences qui vont vous permettre d'être euh, euh, la meilleure épouse possible. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Et, et j'ai envie de dire, si vous avez des grands frères, si vous êtes jeune, vous avez 20 ans, etc 21 ans, et que vous avez des, des grands frères qui, qui sont plus vieux que vous, Posez-leur la question, comment ces gars-là fonctionnent, comment, comment ils regardent les femmes, Comment et, et vous, pouvez recouper, vous pouvez recouper les informations que moi j'ai données ici euh, avec eux. Demandez autour de vous. Moi je suis prêt à ouvrir un débat. En tout cas, je, pour ceux qui veulent débattre avec moi, en tout cas, euh, écrivez-moi, vraiment écrivez-moi. Moi je suis prêt à, à discuter, à débattre de ça. Je vais juste terminer cette, cette partie-là en disant que euh, L'objectif ici pour le podcast, ce n'est pas de venir euh, se concentrer sur euh, euh, la dimension homme-femme, euh, de couple, etc. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on est hein, sur le sujet de l'entrepreneuriat, on est sur le sujet de la prospective. d'accord. On ne s'écarte pas du sujet. Pourquoi Parce que les entrepreneurs qui nous écoutent, les gens qui veulent se lancer, avoir des, à créer des business, créer des activités, chercher d'autres activités, euh, créer de nouveaux revenus, si vous souhaitez vous mettre en couple, hein, comprenez bien que vous investissez dans votre partenaire. Et donc, choisir la bonne personne, c'est choisir aussi euh, le type de succès que vous aurez plus tard. Si vous prenez une femme à problème, vous allez devoir payer pour ces problèmes. là Donc, c'est hyper important de regarder la personne que vous, avec qui vous voulez vous mettre comme un investissement. Et comprendre ce que chacun cherche vous aurez fait 50% du chemin, il y aura du travail à faire. L'idée ce n'est pas de, de travailler sur les éléments que je viens de, de, de mentionner et se dire bon, le résultat c'est le mariage. Non, le résultat c'est de rester marié. Une fois qu'on est marié, l'objectif c'est de rester marié. Ce n'est pas de dire ah oui mais j'ai la possibilité de divorcer. Non, parce que l'un des vœux que l'on fait quand on, on se marie, il est très simple. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a pas, pas d'autre alternative. C'est que si tu n'as pas de chai là, je ne peux pas me remarier. C'est ça que ça veut dire. So au ça ne marche pas. Je reste là, ton pied, mon pied. Donc, en réalité, quand vous vous mariez, vous ne pouvez, euh, pouvez pas, en fait, comment dirais-je, euh, rêver de la possibilité que le divorce est une option, en fait. Vous ne pouvez pas. Vous ne devriez pas. D'accord Et c'est là où la sélection de votre partenaire, elle est hyper importante. Donc, bien choisir son homme, c'est comprendre ce qu'un homme cherche. Bien choisir sa femme, c'est comprendre ce qu'une femme cherche. D'accord Mais c'est aussi être capable de croiser ce que nous avons dit dans la masculinité et ce que nous disons dans, la, dans, dans cet épisode de la féminité, de croiser... Que vous soyez homme ou femme, de croiser tout ça et de comprendre qu'il s'agit d'un puzzle et que les deux éléments viennent s'emboîter l'un avec l'autre. Et c'est ce qui crée cette synergie, c'est ce qui crée cette complémentarité. Mais quand vous êtes ignorante, d'accord Quand vous êtes ignorante et que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'un homme cherche, vous allez rester ignorante. Et vous allez euh, payer des erreurs que vous, vous allez commettre justement parce que vous faites preuve d'ignorance. Vous faites preuve d'un manque de connaissances. Donc éduquez-vous sur le sujet. Qu'est-ce que les hommes cherchent Qu'est-ce qu'ils veulent Ne vous focalisez pas sur euh, les dimensions euh, abstraites. Les hommes, ils sont très clairs. On veut la paix. On veut euh, de la soumission à la maison. On veut quelqu'un qui soit capable de gérer le foyer. D'accord On veut quelqu'un qui s'occupe d'elle-même. D'accord Qui prend soin d'elle. On l'a dit dans la féminité, dans comment être féminine. Bref, je ne vais pas tout répéter, mais revenez, repartez sur la deuxième partie, vous allez voir, les, ces éléments-là sont clairs. Ces éléments-là sont très, très clairs. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, euh, s'il y a parmi vous des gens qui veulent faire des débats, qui veulent faire, poursuivre la discussion, on pourra faire des lives, si vous voulez, euh, sur, sur Instagram, il euh, n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à la question, donc euh, écrivez-moi sur les réseaux ou par mail, hein, Podcastmoconzi.com et puis... Euh, on en on échangera sur le sujet, mais, mais voilà, je, je pense qu'on a couvert quelque chose qui était hyper important, euh, et c'était une belle opportunité que de pouvoir parler de féminité et de masculinité. Voilà, merci beaucoup, ciao